0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem wilden Almost Daily. Es ist vielleicht das wildeste, beste Almost Daily aller Zeiten. Warum? Schaut euch das an.
1: Hm.
0: Johanna, Krogi, Florentin und ich sind eure Hosts für den heutigen Almost Daily part den wir für euch vorbereitet haben und jetzt live versuchen zu rezitieren. Wir haben die Sendung mehrfach aufgezeichnet, versuchen jetzt Wort für Wort quasi zu wiederholen, was wir
2: jetzt eingeprobt haben. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Die Proben waren eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir wir mussten immer wieder abbrechen und ich hoffe, dieser Durchlauf klappt jetzt mal.
0: Ja, insbesondere Johanna und Krogi haben teilweise ihre Parts verkackt. Ja, komplett. Ja. Also falsch
2: aufgetreten, mhm. zu spät gekommen, ja. äh, irgendwie Gags, die erst ab Minute 40 geplant waren, jetzt schon gemacht. Ja, aber also ich dachte du du nur
3: Ja. Nein. Na gut,
2: gut. Dann äh,
0: würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, wie geht's? Das ist schon wieder aus. aus-, 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 aus- <lacht> Krogi, Alter, ist das Scheiß- der erste Satz und er verkackt ihn schon. Ja,
2: weil ja, Jetzt ziehen wir es durch, jetzt machen wir Freestyle. Ja, jetzt ja, scheißegal. Eben. Weg mit dem Skript, jetzt machen wir Freestyle. Okay, Ist ja auch beim Theater, dass für die Derniere, mhm. ich wollte hier mal was uh. mitgeben, und die Derniere ist das Gegenteil zur Premiere, die letzte Aufführung, ja. da werden manchmal die Rollen getauscht. Wirklich? Also da, macht dann, da machen dann die Kameraleute, machen dann Schminke. Ach mal, Leute, das Quatsch beim Theater. Die Da machen dann die, die das Ticket abreißen, machen dann Kostüm, yeah. Kostümleute spielen äh, als Schauspieler. Yeah. Und das ist wild. Also es ist richtig wild. Ja, yeah. da freut man sich richtig, wenn man Tickets für die letzte Vorstellung bekommen hat. Ja. Und der <lacht> Vorhang nicht aufgeht, <lacht> yeah. weil der eitle äh, äh, Hauptdarsteller yeah. sich seine Hände nicht kaputt machen will an der, an der Korde. Die ist dick. Yeah. Also die ist dick. Das da brauchst du Kraft.
4: Und der das ganze Orchester ist auch noch falsch besetzt dann. Das klingt scheiße. Das klingt richtig schrecklich dann. Ja. Ja.
2: Ja.
4: <lacht> ihr seid ja auch noch da. Das muss man. <lacht>
3: Es fühlt, sich, es fühlt sich ein bisschen an wie Fake Home Office, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ich, ich verstehe das auch nicht. Nur auf dem Monitor. Also wir sind in
2: diesem Gebäude neben
4: euch quasi. Wir würden gerne bei euch am Tisch sitzen, aber wir dürfen nicht.
2: Ja, man muss jetzt sagen, Krogi und Johanna sind auch nicht im selben Raum. Die sind auch nochmal getrennt. Die, äh, Krogi ist in Würzburg, Johanna ist in Den Haag. Ja. Und auch die sind zusammengestellt und unsere Grafikabteilung hat das wirklich durch Zauberhand geschafft, es so aussehen zu lassen, als wären sie im selben Raum. Ja, und das obwohl heute Denier ist. Ja. Unsere Grafikabteilung wurde ja eigentlich ja. von unserer
0: <lacht> Z-Bau-Abteilung äh, besetzt dieser Tisch wackelt, ja. denn der Setbau wiederum wurde
2: besetzt von dir. Genau. Und Nils wurde schon vor zwei Wochen aufgezeichnet und wird jetzt einfach nur noch zugespielt. Also es ist eine, eine karamolage Collage. Ja. Ey, stellt euch mal vor, Donald Trump äh, würde
0: Corona bekommen. Was wäre das, das Aber er das hätte das, das beste vorstellen. Corona.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das allerbeste.
0: Ja, Leute, ähm, wir haben verschiedene Themen gehabt. Also wir haben eine lange Liste an coolen Themen gehabt. Äh, wir haben zwar schon an die 450.000 Folgen, almost Daily. Geliefert, aber wir haben noch nicht alle Themen durch. Da war sowas bei, wie zum Beispiel Kindheitstraumata. Mhm.
4: Ja? So ein leichtes Thema wie
0: Kindheitstraumata. Thema. Ähm, Krogi, deine Kindheit ist ja ein einziges Trauma gewesen.
3: Ähm, welches ist denn dein Lieblingstrauma? Ey, okay, ich habe ich hab tatsächlich ein kleines Kindheitstrauma und zwar, ihr wisst es mittlerweile. Ich komme aus einer entspringe einer, einer Bäckerzunftsfamilie, äh, ja. Mhm. In, ein, des Hand, ich bin ein, ein Kind des Handwerks, möchte man meinen. Und. Ähm, ich hatte damals auch Freunde in meiner Kindheit, aber diese Freunde, die konnte ich nicht so richtig bedienen. Also ich konnte nicht, ich konnte nicht mit denen spielen, wie es Kinder machen in dieser Zeit, weil ich musste nämlich immer am Wochenende, wenn ich Zeit hatte, dann musste ich immer mittags Torten ausliefern. Okay. Das ist wirklich ist kein Scheiß. Sonst würde ich auch ein Trauma. Ich musste immer äh, zur, zum Krankenhaus mit meiner Schwester, die ist äh, elf Jahre älter, die konnte Auto fahren. und wir mussten immer zum Café Henke. Café Henke ist nämlich das Café damals gewesen im Quagenburger Krankenhaus. Und die haben immer Torten bekommen. Und Tanja war, also das eine, was ich noch weiß, dass sie okay Auto gefahren ist, aber musste auf dem Weg dorthin über eine Brücke, über die die sogenannte Hochbahn. Und unter äh, der Brücke war die die Quakenbrücker Bahnschiene ja. und die hat quasi den Nord- und den Südbereich getre- geteilt von Quakenbrück im Süden ist nicht so schön und so ne ist egal und auf jeden Fall ist dann ein bisschen kleine Steigung und da sind die Torten immer das müsst ihr wissen die Torten damals waren auf Mürbteigböden ja Samen ja. Torten auf Mürbteigböden auf äh, Aluplatten die rutschen wenn das Auto eine leichte Steigung hat, versteht ihr, dann rutschen unter Umständen diese Torten von der Aluplatte. Und du warst dafür verantwortlich. Und ich, nee, nee, pass auf, pass auf, es geht weiter. Rutschen so ein bisschen runter und manchmal rutschen die ineinander rein. Oh Gott. Ja, pass auf, und dann, dann kommst du an, dann kommst du bei, beim Café an und äh, meine Schwester, die ja viel größer und viel älter war, dachte dann, ja, komm, nimm mal die Torte und
4: geh mal vor. <lacht> hey, du siehst doch einigermaßen süß aus. Mit du jetzt siehst dir. süß aus. Hast
3: Locken, komm, mach mal. Da musste ich jetzt, wirklich, fast jedes Wochenende mit einer halb kaputten Torte, die war jetzt nicht so schlimm kaputt, aber die hat am Rand so ein paar Macken, weißt du, wenn du am Rand so Schokostreusel hast oder so. die ja. ist ja meistens ganz schön aus. Aber wenn das ja. schon rot ist von der Sahne. Die Geschichte verlebt an Dramatik. Aber es
0: klingt trotzdem noch wie eine Tortur.
3: Es ist schlimm, da gehst du da rein. Das ist eine Tortur. Durch den durch die Hintergang die des Krankenhauses, wo die, äh, wo die was das für Menschen, Medizinmenschen, ja, hier Krankenpfleger Ernst? und so, <lacht> die alle warten. Die sprechen einen an und sagen: Na, was hast du denn hier vor mit der Torte? Ich will zum Kaffee. Und dann gehst du da rein, dann kommt der Herr Henke an und sagt: Ist sie schon wieder kaputt?
1: Aber ist das nicht auch
2: ein sprichwörtlicher Innovationsmotor, dass du sozusagen mehrere Torten, die ineinander überlaufen, die kombiniert werden, dadurch, ich glaube, so ist ursprünglich die Torte entstanden, dass du einen Kuchen hast, der nur Mürbeteig war und einer, der nur Sahne war und dann hat jemand auf so einer Kutsche mal richtig Gas gegeben, hat gesagt, äh, Ahoi. 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 Ähm, äh, let's, <lacht> ahoi, it, ahoi, let's go und dann hat hat der Gaul so richtig Gas gegeben, also seine ganzen 1 PS auf die Straße gebracht und dann ist Mürbeteig und Sahne ineinander übergegangen ja. und schichtenweise hat sich das ineinander verschoben und dadurch ist die erste Torte entstanden und als es angekommen ist, hat er gesagt, oh nein, die Torte ist kaputt, die Torte ist kaputt, aber die Leute haben gesagt, nein, wir lieben das. <lacht> Und mehr, so das wäre so rüber
3: schön rüber. gewesen, das ist nicht die Realität. Das kann ich jetzt sagen. Aber das
2: dass mal so ein Bienenstich und so eine Schwarzwälder Torte einfach so durch Beschleunigung einfach so <lacht> komprimiert werden, wie so ein Fusionsreaktor und dann einfach, batz, Und die neue Torte entsteht. Ich finde das eigentlich ein
0: ganz schönes Bild, dass so ledierte Torten, die eigentlich nicht mehr vollwertig sind, trotzdem aber noch gut schmecken. Und das ist, finde ich, bei einem Krankenhauscafé, wo ja, sagen wir ehrlich, ja. Leute lediert. Ja rauskommen und noch wieder reingehen, aber sie sind ja nicht mehr vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Also wer aus dem Krankenhaus humpelt, ist so beschädigt, dass man eigentlich sagt, okay, läuft nicht mehr bei dir. Okay. Aber in dem Moment, wo du halt in diesem Café diese Message sendest, dass obwohl die Torte leicht angedetscht ist, ja. dass sie trotzdem noch gut schmeckt, trotzdem noch funktioniert, wissen die Leute, wenn sie aus dem Krankenhaus gehen, ey, auch ich kann so ein Stück Torte sein, was noch funktioniert. Ja. Weiß. Äh, weil
3: es schmeckt ja immer noch gut. Ne? Ich schmecke ja die 1A. Torte. 1A. Die, die am besten schmeckt. Ja. Und ich möchte euch sagen, ich habe auch daraus was gelernt. Erstens, ich fahre nicht mehr mit, mit meiner Schwester mit. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn ich doch musste, habe ich aus der Bäckerei noch so einen äh, Plastikschaber, so einen Spatel mitgenommen, dass ich dann vor Ort die Torte noch retten konnte.
2: Perfekt. Alter. Ist eigentlich sowas wie Werksverkauf oder so für euch ein Thema? Mangelware, Müll? Also ist das für euch was, wo ihr sagt, oh, Rittersport, irgendwie, da fehlen irgendwie neun von 16 ähm, Taf- Tafelchen? Ist das was für euch? Geht ihr manchmal direkt zur Fabrik und, und stellt euch unters Laufband <lacht> und fangt so die, die Krümel ein, die da so runterfallen? Ja, es gibt auch so Menschengruppen, es gibt auch so, so wirklich so ganze Herden vor so Fabriken oft, mhm. die wie so ein Möwenschwarm. Darauf warten. Also beim Müll stehen, weil so Müll von so einer Schokokussfabrik ja. ist ja köstlich. Köstlichster Müll. <lacht> ja. Ja. Aber mir sind die Fabriken zu weit weg. Also mir ist das
0: räumlich, also ich wohne zu weit weg von der Fabrik. Wenn ich jetzt neben der Fabrik wohnen würde, würde ich das auch machen.
1: Ja.
2: Das, ist ja das ist der gleiche Inhalt. Mein Vater war oft beim, beim Ritter Sportwerks verkauft, deswegen habe ich Ritter Sport gesagt. Ja. Und ey, da kriegt man dann halt wirklich so Tüten, also die sind dann nicht verpackt, das sind dann nur die Schokoladentafeln. Mhm. Die wurden aber vorm Verpacken aussortiert, weil irgendwas falsch ist. Und ähm, die die werden dann halt einfach da verkauft, in einfach in Papiertüten. Also so ganz unspektakulär. Einfach so Papiertüten, wo du dann für den Preis von einer Tafel dann einfach so 20 Tafeln Schokolade in so einer Papiertüte kriegst. Wo mein Vater dann einmal im Halbjahr oder so da den, den Schlenker gemacht hat, irgendwie am Ritter Sport Museum vorbei und dann einfach mir als Kind, als zehnjährigem Kind, der der Schokolade durchaus zugeneigt mhm. war, einfach mal so zwölf Tafeln einfach hingestellt hat, Alter. wo selbst ich als Kind gesagt habe, ich liebe Schokolade. Ähm, Beherrschung ist für mich kein Begriff. Aber selbst ich merke, dass zwölf Tafeln marzipan Sport ein bisschen viel sind. Und Ach, das ist, ist glaube ich, ganz geil. Weil es gibt ja so die Strategie, dass wenn ein Kind raucht, dann muss es irgendwie die ganze Packung Zigaretten aufessen oder irgendwie sowas, damit es das nie wieder macht. Und so war es bei mir auch. So, mein Vater hat gemerkt, oh, der mag ein bisschen zu gern Schokolade. Gib dem mal so 20 Tafeln, lass den mal so richtig so einen Marzipan-Schock erleiden. Yeah. Und danach habe ich sie nie wieder angerührt. Hat ah, das funktioniert? Naja, nein, eigentlich nicht. Am ah, Mist. Ich, 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 ich nasche immer noch gern die Marzipan. Aber dein Vater hat das jedes Mal wieder versucht. Jedes Mal wieder versucht, aber tatsächlich muss man sagen, Rittersport hat anscheinend, oder auch andere Schokoladenhersteller, haben sehr hohe Ansprüche, weil diese Tafeln waren perfekt. Man hat ihnen nichts angesehen. Also manchmal hat die Marzipan komplett gefehlt. Und es war so eine leere Hülle. Aber ähm, ansonsten war es echt gut. Aber das ist doch klar, was da läuft. Also
0: da hat sich irgendwer eingeschleust. Einer von von der Bande arbeitet am Fließband und der andere von der Bande arbeitet da im Verkauf. Und dann schubst der immer die Dinger so. Jede Zehnte wird da runtergeschubst vom Fließband
2: die wird sich gar nicht angeguckt ja. und dann wird die da verhökert und so machen die sich äh, die Taschen voll. Ich hatte auch mal eine Erdnuss und ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, Erdnüsse in der Schale zu kaufen, ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, hatte ich Zeit und dachte mir, ich kann die, die zehn Minuten noch investieren, die rauszuknebeln und dann hatte ich eine, eine so eine Hülle, wo einfach keine Erdnuss drin war. Unfassbar. Wo einfach leer, ist zu machst ab, er, du machst da, du da, machst auf und leer und einfach die Natur sagt, ja, weißt du was, Wirklich einfach. Du hast du da einen halt schönen
4: Beschwerdebrief hatte. geschrieben dahinter? Ja, genau, richtig. Also, sorry, so da waren. Ja, würde ich nee. auf jeden Fall machen.
2: Ja, nee, so geht's nicht. Ist sch-
4: ist nicht. Ich so geht's ge- also ich würde
0: ge- da richtig auf die Barrikaden gehen. <lacht> Johanna, hast du auch ein Kindheitstrauma, aber bitte nicht so ein schlimmes wie Krogi. Also noch so eins in der also <lacht> Nicht verk- so ich, ich nicht, wie die ausgesehen haben, die
4: Leute. <lacht> ja, die sehr enttäuscht immer geguckt haben. Wir wollen hier den Patientinnen was Gutes tun. Und dann kommst du mit deinen verschmügelten Torten da an. Aber das ist nicht so schlimm. Du bist ich finde, wir müssen das jetzt auch ablegen. Das ist, du hast alles richtig gemacht. Du hast es gut gemacht. Du hast einen guten Job gemacht. Lass
0: mich raten. Pass auf, ich versuche mal dein Kindheitstrauma zu erraten. Ja? Okay. Du warst im Krankenhaus, weil du dir beide Beine und beide Arme gebrochen <lacht> hattest. <lacht> Ähm, aber das war nicht so schlimm irgendwie, weil deine Freunde haben alle auf dem Gips unterschrieben und deswegen war das irgendwie cool, weil du hast, diese, hast auf, auf dem Gips, es ist ja wie so eine Pinwand vor Facebook, äh, dass alle haben gesehen, wie viele Freunde du hast auf deinem Gips und das war, eigentlich, das war okay. Und, und dann rollt dich dein Vater unten in die Krankenhauskafeteria und du willst ein Stück Torte dich damit füttern lassen und dann ist da nur noch ein Stück Torte und das ist komplett zerdetscht, irgendwie komplett kaputt und das musstest du dann essen. Ist das dein Trauma?
4: Dabei war das alles, auf das ich mich jemals gefreut habe. Nein, das ist nicht mein Trauma, aber es es könnte eins werden, vielleicht wird es ja noch eins eines Tages. Habe ich ein Kindheitstrauma? Ich hatte früher mal so eine Zeit, ähm, als ich ziemlich klein war, da habe ich immer gedacht, hinter mir ist jemand. Also ich habe immer gedacht, hinter mir ist ein Wolf oder ein Tier, es war wahrscheinlich so, als mir, keine Ahnung, Rotkäppchen und der böse Wolf vorgelesen wurde und ich hatte ständig Schiss, dass hinter mir dieser Wolf ist, und ich bin dann auch mal so ganz weird so, nur an den Wänden lang und habe ja immer so umgedreht und er so, dachte, okay, die
2: ist richtig Und der komisch. Dämon so, ach scheiße, verdammt nochmal, die ist gut.
4: Die ist gut, die hat's <lacht> Und ich habe immer gedacht, da ist jemand und ich glaube, ich habe da eine Zeit lang sehr nervös und wirklich so, sehr auffällig gewirkt, aber ich habe das irgendwann wieder abgelegt und ich weiß nicht warum.
0: Nee, weil der Dämon gegangen ist, weil er gemerkt hat, bei der ist nicht so <lacht> langweilig. Die geht immer hier. mit dem Rücken an der Wand lang. War das Jonathan Frakes?
4: Nee, ich, es war auch so ein richtiger, so ein, wie so ein ganz schlechter, so ein Wolf aus so alten Märchen, die, wo so Menschen in so einem Kostüm waren. So, waren aber die Wolf. schlimmsten,
2: das sind die schlimmsten.
4: Ja, so richtig creepy und irgendwie habe ich gedacht, in, da in ist In welchen immer
2: Märchen wer. gibt's denn einen Wolf, der ein Mensch im Kostüm ist?
4: Ähm. Schneeweißchen und Rosenrot, da gibt es eine ganz alte Version. Da ist so ein weirder, ich glaube, es ist, glaube ich, ein Bär und kein Wolf, aber am ein Ende...
2: Bären, ein Bär in einem Wolfskostüm? Ja. <lacht> ja. <lacht> <So> <lacht> ja, die Bärchen damals waren ein bisschen experimentell Wir irgendwie. Wir hatten aber.
4: nicht so viele Requisiten, da muss halt der Bär und Wolf sein. Nee, aber das war so, da erinnere ich mich zumindest dran, dass das komisch war.
0: <lacht> ja, aber wisst ihr was? Also stell dir mal vor, es gab diesen Dämon wirklich. Ja, ja. Und nur als Kind hat man die nötige Sensibilität, um den überhaupt wahrzunehmen. Oh ja. Weil du bist als Kind, ich habe ja auch irgendwie einen Sohn, ich merke das, Kinder haben keine Filter und nix. Es strömt erstmal alles auf die ein. Und das Gehirn muss erstmal lernen, zu selektieren und zu abzublocken und, und ne? gewisse Sachen ähm, eben reinzulassen und andere nicht. Das heißt, Kinder sind so sensibel, dass sie halt noch das spüren können, wenn da wirklich eine Entität in der Nähe ist. Erwachsene sind dazu. Ähm ja, wie soll man sagen, zu verhärmt vielleicht. Sie spüren das nicht mehr. Und das kann halt sein, dass du wirklich irgendeine Form von Poltergeist an deiner Schürze hast äh, kleben lassen. Äh, mit diesem Gedanken möchte ich euch ganz kurz alleine lassen. Wir machen eine Werbung, aber nur ein Spot, ein klitzekleiner Spot, der äh, geht nicht besonders lang und dann nehmen wir den Gedankenfahren gleich wieder auf. Almost Daily mit der bezaubernden Johanna, dem bezaubernden Krogi, dem bezaubernden Florentin und mir. Bezaubern und
2: ich finde spannend, ja. was du gesagt hast mit den Kindern, die die Geister sehen können, weil die Frage ist ja, können wir Dinge überhaupt wahrnehmen, die wir nicht verstehen können? Es gibt ja dieses legendäre Experiment, das vielleicht erfunden ist, wo irgendein Forscher zu so einem Naturstamm gegangen ist im Dschungel, der keine Berührung mit der modernen Welt hat und er hat ihm so ein Video gezeigt vom New Yorker Stadtverkehr und die dann einfach gefragt was was seht ihr was seht ihr da und die sollen angeblich geantwortet haben äh, Hühner wilde Hühner, die rumlaufen. Das heißt, die haben einfach das gesehen, was sie verstehen können, was sie kennen. Und diese ganzen Konzepte wie Auto und Verkehr und Ampeln und so, das nicht kennen, deswegen haben sie es als Hühner wahrgenommen. Also auch hier die Frage, ob nicht der Erwachsene, im Gegensatz zum Kind, dann immer schon seine erwartete Welt auf die Wahrnehmung draufstülpt und somit Dämonen gar nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Ich möchte da ein Beispiel hinzufügen, von dem ich auch überhaupt nicht weiß, ob das in irgendeiner Form ist. Wahrscheinlich stimmt. gefälscht. Aber ich habe es halt mal gelesen. Und zwar, dass die Ureinwohner in Amerika die ankommenden Segelschiffe nicht gesehen ja. haben, weil die sowas wie ein Segelschiff gar nicht kannten, sodass sie das irgendwie gar nicht gecheckt haben, dass da einfach
2: halt ein Schiff auf sie zukommt. Die, die kannten das Konzept gar nicht. Aber das stelle ich mir, das kann ich immer nicht glauben. Ja, Ich auch nicht. Weil ich meine zum Beispiel, wie ist denn. Aber ich habe es ja halt gelesen. Ich meine, es gibt ja Filme über UFOs. Da werden UFOs dargestellt. Es gibt auch Podcasts über UFOs. Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel auch eine Torte, wo ein UFO drauf ist. Ja. Oder Kekse, Comics. Über ein UFO zum Beispiel ja. auch. Oder ähm, ich glaube, es gibt sogar ein Theaterstück über UFOs. Ähm, ganz verschiedene Dinge. Das heißt, wir können dieses UFO wahrnehmen. Aber natürlich haben wir das Konzept eines UFOs. Aber wie ist denn über, kann denn überhaupt das Konzept eines UFOs entstehen, wenn es wir können keine gibt? UFOs also wahrnehmen. das bedingt sich ja auch. Konzept und Wahrnehmung müssen sich dann auch irgendwie bedingen. Wie aber, können dann neue Dinge überhaupt entstehen? aber du, hast ja, guck mal, du, du widersprichst dir ja eigentlich gar nicht. Denn wenn du dir ein UFO anschaust,
0: dann hat das immer eine bekannte Form. Zum Beispiel der Klassiker, die Untertasse. Oder der Zeppelin. Das sind immer Formen, die uns bekannt sind, die wir benennen können. Die UFOs, die wir, die so weit weg sind von unserer menschlichen
2: Realität, die nehmen wir gar nicht wahr. Vielleicht Aber du nimmst ja dann ein Konzept, das du kennst, wie Flugzeug, und erhöhst es halt einfach. Flugzeug, das nicht nur von einem Land zum anderen fliegen kann, sondern das von einem Planeten zum anderen ja. fliegen kann. Aber warum kann das der Ureinwohner nicht? Der ja dann, sagen wir mal, auf einem Pferd reitet und dann einfach sagt, na das ist halt ein großes... Holzpferd. Das ist ja auch nur ein Konzept, das erhöht ist. Warum warum klappt das dann die, nicht? Also wo die, ist die Schwelle? Ja, also die Ureinwohner
0: ähm, in Amerika, die kannten keine Pferde zum Beispiel. Ähm, Pferde sind äh, durch die Europäer oh, eingeschleppt worden. Hab oh, jetzt habe
2: ich mich blamiert. Und
0: die äh, die äh, Ureinwohner haben tatsächlich gedacht, Pferde wären große Hunde. Sie kannten kein Pferd. Deswegen waren das für die große Hunde. Und Aber was wäre das Hunde?
4: schwimmende Pendant dazu?
0: Ja. Wo, also über die Wölfe natürlich, klar. Hm? Also Wahl. es war ein Wolf im Hundekostüm ja. eigentlich. Wahl über Wasser. Ja, Für sie war das einfach ein großer Hund oder ein großer Wolf. War das äh, Pferd für sie. Ja.
3: Aber ich glaube da auch dran, was ihr sagt. Also es gibt eine Wahrnehmung und äh, als Kind hast du Antennen und ich glaube, das, das kann jeder bestätigen, dass du als Kind irgendwie empfindlicher bist oder, oder empfänglicher bist für irgendein Kram, was du als Erwachsener irgendwie abtust. Und das ist auch sowas wie Also ich finde, man spürt das immer noch, wenn man anderen Menschen gegenüber tritt, dann hat man noch eine Empfindung. Irgendwie, du magst Menschen sofort oder eben nicht. So, irgendwie ich nenne das immer irgendwie Ausstrahlung oder nenne es Aura oder was auch immer, du kannst doch relativ schnell schon ausmachen, mit diesen Menschen komme ich klar oder nicht. Also dieser erste Eindruck, aber für mich hat das irgendwie nicht nur was damit zu tun, wie diese Person sich gibt, sondern irgendwie spüre ich das. Ich weiß, ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, aber genau dieser Punkt, das nicht beschreiben können, ist so eigentlich genau das, worum es geht und was Kinder vielleicht besser können als Erwachsene, aus den Gründen, die du aufgezählt hast, Nils, weil man einfach, glaube ich, mit Stress und Co. und, und irgendwie Termindruck Abgestumpft ist und im Straßenverkehr überleben oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dass diese Probleme hat ein Kind nicht und hat einfach andere Sachen, auf die es sich äh, konzentriert. Und ich glaube, da kannst du es noch irgendwie wahrnehmen. Genauso, wenn du auf ein Konzert gehst ist das ja eigentlich auch hundertmal geiler, wenn du im Publikum stehst und mit den ganzen Menschen diese Energie der Musik spürst und dieses, diesen Moment erlebst, als wenn du das gleiche Konzert konserviert auf einer CD oder auf einer DVD oder so anhörst. Das, das kommt nicht rüber. Und ich behaupte, das sind genau die Sachen, die du momentan, also die wir mit, mit unserem jetzigen Kenntnisstand eigentlich nicht messen können. Ich persönlich glaube aber daran, dass es, dass es irgendwas messbares geben muss in diesem Bereich, was wir aber noch nicht haben. Und das finde ich auf jeden Fall super spannend. Deswegen bin ich da jetzt ganz ernst.
2: Finde ich gut. Nee, ist aber wirklich spannend, weil ich habe äh, in meiner Zivildienstzeit zum Beispiel auch mit Kindern äh, zusammengearbeitet und da gab es zum Beispiel auch äh, relativ häufig das Phänomen des imaginären Freundes, mhm. dass Kinder imaginäre Freunde hatten. Und das ist tatsächlich recht spannend, wie man damit umgeht, weil man muss ja schon irgendwie gucken: Ist das jetzt checkt das Kind, dass das jetzt Fantasie ist und Spiel und das ist halt mein Freund? Oder ist es wirklich so eine Art? <lacht> Halluzinationen oder irgendwie sowas. in der Natürlich ist dann die Frage, wo ist dann der Unterschied irgendwie, aber das ist ganz spannend, dass es ab einem gewissen Punkt man irgendwie Sorgen bereitet, aber oft sind es natürlich auch einfach Sachen, die mit dem Alter dann einfach verschwinden oder so, aber das ist auch ganz spannend irgendwie, weil man gar nicht weiß, trennen die überhaupt zwischen Fantasie und Realität oder ist es für die einfach ähnlich oder interessiert die der Unterschied gar nicht oder so? Also es ist ganz, ganz spannend eigentlich, dass das ja, und willst du es zulassen als Mensch, ne?
3: Willst du, willst du alles, ist es ist deine Realität so, dass du alles verstehen willst und sagst, es kann nichts anderes geben, alles, was ich, was in meinem Leben existent ist, das, das kann ich greifen, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Oder findest du es eher spannend zu sagen, ich glaube nicht, dass wir Menschen alles schon ähm, erkundet haben und alles erforscht haben. Und es muss doch Dinge geben, die, die unseren Horizont erweitern und die wir einfach noch nicht geblickt haben? Und ich finde das Zweite eher spannender, weil das finde ich auch irgendwie für meinen Weltbild irgendwie smarter, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir alles äh, wissen oder erkennen. Wie muss es damals gewesen sein, vor zig und tausenden Jahren, wo Feuer äh, entstanden ist, wo auf einem Feuer war? Menschen gehen irgendwo hin da, oder ist ein Vulkan oder gab es ein Gewitter und dann brennt auf einmal irgendwie ein Baum. So muss ja abgefahren gewesen sein. Das muss ja absolut mega magisch, ein magischer Moment sein. Und ich glaube, sowas hoffe ich, dass das
2: sich nochmal wiederholt, in welchem welcher Form hm. auch wieder. Äh, Johanna, hast du schon mal einen Geist gesehen oder einen Dämon?
4: Nee, bis auf den Wolf erstmal nicht so viel. Aber mir fällt gerade noch dazu ein, sorry, das fällt mir gerade noch dazu ein, wenn bei mir zu Hause, wenn ich irgendwo bin und es fällt plötzlich irgendwas um oder runter oder irgendwas bewegt sich, dann investiere ich sehr viel Zeit herauszufinden, warum sich das Ding jetzt bewegt hat oder warum dieses Buch jetzt umgefallen ist oder warum diese Tür zuschlägt. Also ich bin dann eher so dabei zu untersuchen, Moment mal, was hat das jetzt ausgelöst? Weil ich eher nicht mich darauf einlassen will, dass hier noch mal irgendwas rumweht oder so. Also ich, manchmal laufe ich wirklich viel zu lange rum und versuche dieses, diese Bewegung oder diesen Luftstrom oder was auch immer noch mal nachzustellen. Ich dachte, Moment mal, irgendwie muss das ja gerade passiert sein. Wie, w- w- wie sieht
2: so eine Ermittlung aus, Johanna? Also du versuchst dann die, die minimalen Luftströme in deinem ja. Zimmer zu, zu orten oder also, wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, erst sieht es so aus, dass irgendwas bewegt sich und passiert. Ich kriege einen Herzinfarkt, weil ich mit zu den schreckhaftesten Personen auf der Welt gehöre. Das ist wirklich so. Und alle Leute sagen mal, Johanna, hast du ein schlechtes Gewissen oder warum bist du so schreckhaft? Aber ich weiß es nicht. Direkt rein. Allein hier in der Firma, wenn irgendwo die Tür aufgeht und ich bin dahinter, ich erschrecke mich ständig. Und meistens so doll, dass die Leute sich zurückerschrecken und dann erschreckt man sich hin her, hin und her. Und es ist
3: Wirklich.
4: Und dann erschrecke ich mich, dann beruhige ich mich und dann fange ich an herauszufinden. Dann verschiebe ich zum Beispiel die Bücher, ich stelle das dann wieder hin und gucke, wo war das, mache die Tür auf, gucke, ist das Fenster auf oder zu, so so irgendwie versuche ich das nachzubauen. Ich
2: sehe so viel Potenzial für Streiche gerade. Ja, total, oder aber ich sehe auch eine Serie, so die Geisterdetektivin, die dann wirklich dann erstmal versucht, im Moment, da könnte ein kleiner Luftzug sein ja. und dann Tür auf, Tür zu, aber hattest du denn schon mal eine Situation, wo du nicht erklären konntest, warum etwas passiert ist?
4: Ja, schon häufig auch. Es macht mich dann natürlich fertig und ich drehe durch und ich werde wahnsinnig. Und <lacht> das, ist, das ist der Bär im
0: Wolfskostüm. der äh, Du nimmst ihn nicht mehr so klar wahr, aber er ähm, greift noch nach dir sozusagen. Und das sind die ähm, Momente, in denen er in äh, quasi in deinem Leben noch stattfinden
2: kann. Richtig. Ja, er ruft nach dir. Der Wolf ist gealter, ne? das. Ja. Ich, ich Wolf. Ja. Ich war einmal in meinem Leben äh, in einer Physikvorlesung in der Universität, weil ein Freund von mir hat äh, Physik studiert und ich dachte mir, mich mit einfach. Stimmt, ich hatte dich einmal mitgenommen. Ja, genau. Ja. Und ich dachte mir einfach, mich würde einfach mal interessieren, was Nils so macht. Ja. Und dann war ich in einer ähm, Physikvorlesung und da ging es dann um ähm, ja, halt so crazy Quantenphysik zeug die Vokabeln stimmen jetzt alle nicht, aber ist ja egal. Und zwar wollten die ausrechnen, wenn du so ein, sagen wir jetzt mal, so ein Luftballon voll Gas hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dieser, dass diese Gasmenge schlagartig einen Meter in die Höhe sich bewegt? Mhm. Weil sämtliche Atome aller äh, sämtliche Elektronen sämtliche Atome gleichzeitig sich so bewegen dass genug Kraft entsteht, um dieses Gas nach oben zu wuchten, ohne dass es irgendeinen äußeren Einfluss mhm. hat, sondern dass es einfach schlagartig nach oben geht, einfach weil durch Zufall sämtliche, also in so einem Gegenstand, in so einem Gas bewegen sich ja ganz viele Millionen Dinge äh, und die die haben sich gleichzeitig synchronisiert und dann nach hochfliegen und dann haben die halt irgendeine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, die halt unfassbar niedrig ist, aber das kann man anscheinend ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich meine, das ist jetzt natürlich Gas, das sind relativ wenige ähm, Atome im Gegensatz zu irgendeinem Buch oder sowas, aber es kann natürlich schla- sein, das mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit bei dir Johanna schlagartig
4: sowas lernt man im Sack. Physikstudium sorry ich bin gerade auf einer ganz Al-
2: was? Okay, genau aber genau deswegen mein Tipp an euch geht einfach mal in random Vorlesungen rein und also natürlich verstehe ich das nicht was da passiert aber ich verstehe zumindest die Problemstellung und äh, dann äh, schreibe äh, ich dann ich halt Sachen ins Heft und versuche halt so aha okay mh. tu halt so ein bisschen als ob ich mitdenken würde und aha ja okay elektron äh, genau dann 5, so und das halt 90 Minuten lang kann auch Spaß machen. Und äh, macht das einfach mal. Geht, okay. Ich bin in meiner Unizeit immer in willkürliche ähm, ähm, Vorlesungen gegangen, auch BWL oder so. Ganz, äh, ich bin nicht mal in meine eigenen Vorlesungen gegangen. <lacht> <lacht> das ist ein Unterschied. Ja, tatsächlich. Aber einfach mal, um so, ein, so einen Überblick zu bekommen, was die da eigentlich so machen.
4: Okay, gut. Ich werde spannend. das auf jeden Fall mit in meine Berechnungen jetzt einbeziehen, dass das auch noch passieren kann. Mach
2: das, das mal. Ich mach das mal. Okay, cool, die Sprung danke. zwei Meter hoch.
4: Ja, es könnte sein.
2: Ja, okay, cool.
0: <lacht> ich stelle mir jetzt, ich habe mir gedacht, das wären irgendwie Wechselwirkungen. Also wenn die sozusagen, wenn wenn die in die eine Richtung sich bewegen, dass es das ja auch quasi eine Gegenreaktion sozusagen in die andere Richtung geben müsste. Ja klar, eigentlich ich schon. Ich frage aber ob es physikalisch überhaupt möglich
2: ist, dass alle in die gleiche Richtung pushen. Es hat ne, also was heißt möglich? Das ist ja so ein bisschen die Idee, dass das ja. halt alles mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat und dass mit sehr geringen Wahrscheinlichkeiten auch sehr merkwürdige Dinge passieren können irgendwie. Aber es werden jetzt wahrscheinlich tausend Leute in den Kommentaren schreiben, ja. wie falsch es ist. Aber nee, aber tatsächlich wurde sowas, so eine Frage formuliert und als Gedankenexperiment diskutiert und allein das finde ich spannend genug. Man darf ja mal träumen, nur weil ich jetzt in die Nachkommastelle falsch gesagt habe.
0: So, ja, das ist, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ja, ähm, Johanna, aber also die Vielzahl an Ereignissen in deinem Leben lässt mich tatsächlich dann zu der ähm, zum Rückschluss kommen, dass dass die Wahrscheinlichkeit dann doch höher ist, dass du bespukt wirst. Und ich muss sagen, ähm, der schlimmste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, das lag sicherlich auch an den Umständen, mit denen ich den gesehen habe, damals war äh, Paranormal Activity. Und dieser, das ist ein Horrorfilm, der ist auch so Found-Footage-mäßig relativ günstig produziert. Und äh, ich habe mir das durchgelesen, um mich selber zu beruhigen, dass es nur ein Film ist. Aber dieser Film ist so perfide, weil es ist einfach nur ein glückliches Pärchen in einem Haus. Und ähm, die haben aber da einen Poltergeist und der, der am Anfang macht der nichts. also am Anfang ist es einfach nur Found-Footage von, der jungen, von einem glücklichen Pärchen, die in einem Haus wohnen und dann streiten die sich aber so ein bisschen und es gibt Konflikte und der Poltergeist ernährt sich von diesen Konflikten und gleichzeitig sät er die Konflikte Ja und je mehr Stress und Angst in diesem Haus ist, desto mächtiger wird er und desto mehr kann er spuken, wodurch er wieder mehr Angst und Stress erzeugt Und äh, das Schlimme an diesem Film ist, bei anderen Horrorfilmen denkt man immer, okay, das ist jetzt in einem dunklen Wald oder das ist auf offener See oder das ist irgendwo, wo ich nie im Leben hingehen werde, aber diese Situation ist auf jeden übertragbar Mhm. Ähm, und sie fängt so subtil an und man kann sich nicht dem entziehen und dass dieser Film so macht, ist, alles was du auch machen würdest, machen die, zum Beispiel, man denkt, okay, das erste, was ich machen würde, ich würde abhauen. Oder ich würde einen Priester anrufen. Der soll den Typ doch hier austreiben. Machen die alles? Funktioniert nicht. Und das macht den Film so schlimm. Ähm, habt ihr den gesehen? Ja. Haben Sie ihn auch schon
2: so schlimm? Ja, hat glaube ich jeder gesehen. Nils.
4: Aber danke so Leute. Der ist so maximal 15 Jahre alt. Das auch nicht. Ich gucke das auch hey, aktiv. Nicht. Auch wenn, ich das mir, wenn ich mir das auch noch angucke, dann ja. werde ich komplett irre. Früher ich bei Filmabend. Um, meine Freunde gucken Horrorfilme, gucken gerade aus, ich bin die Einzige, ich sitze andersrum, gucke mir die Gesichter der Leute an, weil ich sage, das kann ich nicht noch ertragen. Sorry, excuse me, hier bin ich raus. Ich
3: stehe immer so in der, in der Ecke, ja. wie, wie bei ne? The Witch Project, ich bin das.
2: Ich, Tatsächlich hat mein, mein Vater mal einen Trick äh, gesagt, wie man Horrorfilme angucken kann. Der meinte immer, wenn der Horrorfilm zu gruselig wird. Ist du eine Tafel Schokolade. <lacht> <lacht> ja. Ist sieben Tafel ohne, ohne Marzipan. Rittersport. Ja. Und er meinte immer, stell dir einfach das Filmset vor. Weil das ist ja, ja ein Filmset gerade. Ja. Stell dir einfach vor, du gehst drei Schritte zurück, da steht dann irgendwie äh, irgendwie die Maske da und irgendwie Catering, jemand mit so einem Sandwich irgendwie, psch, sorry, ganz kurz leise machen, noch ein Take und dann ist es nicht mehr gruselig. Und deswegen versuche ich immer im aktiv, immer so zu, zu versuchen, mir vorzustellen, da steht jetzt jemand in der Angel so da und dann, so, sorry. Der wie Mörder mit, das mit jetzt? der Angel. Und dann der, gut, <lacht> <lacht> ja. bei das dem, bei dem konkreten ja. Angelmörderfilm ja. natürlich schwierig. Ja. Oder dann irgendjemand mit so einer Blutspritze, der im richtigen Moment dann <lacht> spritzen muss. Und es funktioniert tatsächlich ganz gut. Eine Sache noch, äh, was ich zum Thema Geister und deren ähm, wissenschaftliche Erklärung auch interessant fand, war, dass äh, zum Beispiel es ja auch sowas recht populär war, sowas wie Familienflüche. Eine ganze Familie ja. ist verflucht. Und wenn einer stirbt, dann holt er die anderen mit ins Grab. Und das... Kann man sich relativ einfach erklären durch Infektionskrankheiten. Dass einfach in dieser Familie eine Infektionskrankheit es gab, weil die eng zusammenleben. Und wenn einer stirbt, sterben danach die anderen halt auch. Aber das hat man natürlich nicht verstanden, weil man das ja nicht gesehen hat. Und dann natürlich so diese Fl- dieses Fluchsystem entwickelt hat. So dieses, warum stirbt, wenn einer stirbt, der, der andere kurz darauf auch? Na, da muss ja der Geist irgendwie dann den irgendwie ins Grab geholt haben oder so. Und so kann man das relativ gut erklären, auch durch die heutige Zeit, dass es vielleicht einfach oft. Ähm, solche Krankheitsgeschichten sind, die man sich damals einfach nicht gut erklären konnte. Wärst du gerne Wunderheiler gewesen? Absolut. Ähm, Ich habe mal so eine Doku gesehen von so einem Wunderheiler und äh, da ist jemand hingegangen und hat gesagt, ich bin krank und dann hat er gesagt, kein Stress, ich habe hier ein Meerschweinchen. (lacht) <lacht> und ich werde jetzt sämtliche schlechten Energien von dir aus dir rausziehen und auf dieses Meerschweinchen, <lacht> ich Meerschweinchen, über das, Meerschweinchen, Meerschweinchen. das heißt ich dieses arme Scheiß Meerschweinchen <lacht> wird jeden Tag zu irgendwelchen kranken <lacht> Leuten gebracht und saugt deren ganze schlechte Energie <lacht> auf weil die Logik ist ja klar <lacht> diese, diese, diese Energie muss ja irgendwo hin ja. So, die geht halt dann in dieses diese Meerschweinchen rein, diese, diese Negativ-Batterie
4: komplett auspuschelt, komplett <lacht> ja. fertig aus ganz schlechtes Fell,
2: ja. so ist dieses du <lacht> ah, wildschwein schon, denken, wo gehen wir heute hin? Oh, scheiße, ey, was kriege ich jetzt ab? Aber ich fand das so so gut, dass das auch so eine in sich schlüssige Logik hat, dass das ja, ja in das Schwein geht. Ja,
0: muss ja irgendwo hingehen, tatsächlich. Und das Schwein ist dann so dressiert, dass es jedes Mal so tut, als wenn es unter Qualen verendet. Ja. Guckt <lacht> es so <lacht> Guckt's mal so aus einem Auge raus, mischen, fertig. Kriegt am Ende, kriegt es eine Nuss. Ja. So, irgend sowas. Ja, ja ähm, aber habt ihr mal wirklich was erlebt? Wo ihr, wo, was ihr euch nicht erklären konntet, wo ihr gedacht habt, ey fuck, ey, jetzt läuft mir richtig eiskalt in, in den Rücken runter, wo ihr vielleicht auch bis heute nicht wisst,
2: habt ihr mal Gläserrücken oder sowas gemacht. Nee, nee. Ganz, nee, ganz langweilig. Wir sind alle, wir sind viel zu rational. Ja, wirklich. Das das. Yeah.
4: Also Gläserrücken habe ich schon gemacht, aber das glaube ich halt nicht dran, weil da ist immer irgendein Spaßvogel. Ein sogenannter Spaßvogel, der dann sagt. Hey. <lacht> natürlich,
2: die zweite Erklärung für Geisterscheinungen, Spaßvögel. <lacht> ja. In der wissenschaftlichen Literatur natürlich ganz oben, Spaßvogel. Spaßvogel. Ja. <lacht> ich, ja. Also die, die Generation
3: von meiner, äh, von meiner Oma,
2: die, diese, diese Kriegsgeneration, die
3: haben viel so, so Pendelzeugs gemacht, tatsächlich. Also, das ja? kenne ich noch. Das Pendel? Pendel? Pendeln. So, Ach, das Pendel das Ding pendeln, tatsächlich. Pendel. Ja, also kennt ihr das? Ich also weiß, was also ein Pendel ja, ist. Genau ein Band, m- da ist irgendwas dran, äh, ein Ring oder so, also ja. ein Gewicht. Und dann kannst du, wie auch immer, dir Fragen stellen <lacht> und die werden dann durch Kreisungen und Part. und durch irgendwelche Schwingungen beantwortet. Das kenne ich wirklich. Also das, äh, das war die die äh, die älteren Herrschaften haben das damals gemacht. Aber jemand hat das
2: Pendel in der Hand oder das hängt ja, doch, nicht du machst es selber. Also
3: okay. mhm. deswegen ist auch meine Frage: Du kannst dir auch selber Fragen stellen und du wirst zu einer Antwort kommen. Vielleicht unbewusst. Mhm. Und, und, ne? und wenn du viel Wissen hast, kannst du dir vielleicht auch Fragen, kannst du auch was beantworten. Jo, ähm, Ich habe jetzt Rückenschmerzen, warum habe ich diese Rückenschmerzen? Okay, sitzt eine Wirbel, Wirbel nicht oder so, das oder?
0: Pendel zu schwer.
3: Ja, genau, exakt. <lacht> so, die Frage ist: ähm, verarsch du dich halt selber? Oder, oder was passiert da? Das habe ich immer nie ganz verstanden und werde ich auch nie verstehen können. Aber diese Menschen, die das machen, die die glauben halt äh, stark dran. Und tatsächlich, meine, meine Großmutter hat das auch gemacht. Also deswegen, ich mir war das früher als Kind, so bin ich, das habe ich halt mitbekommen.
4: Ist es auch ein Kindheitstrauma, wenn Oma und der Pendelkreis da waren?
3: Nee, das war nie ein Problem. Das kann ich auch mal kurz erwähnen. Das hört sich halt so lächerlich an, aber es war halt tatsächlich äh, gang und gäbe so. Ähm, nee, das hat, sie hat ja nie versucht, jemanden damit zu bekehren oder, oder sonst was zu machen. Sie hat das für sich gemacht. Und ich verstehe auch jetzt als erwachsener Mensch, dass wenn du irgendwie einen Krieg erlebst, dass das natürlich eine andere Gegebenheit ist und dass du versuchst, Dinge zu verarbeiten und mhm. dann ist es vielleicht auch okay, auf dir selber Fragen zu stellen, wenn du halt Elend äh, erlebst. Ja. Aber äh, nö, was war, war immer alles okay? Aber ich habe es halt so, äh, für mich gab es das irgendwie so. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum, warum kann ich, warum kann man das nicht sehen? Was passiert denn da? Ich glaube aber einfach, dass du jetzt als vielleicht ein bisschen rationaler Mensch, dass du dir selber diese Fragen auch vielleicht beantwortest, so mhm. banale Sachen. Es war ja nie komplex. Es war ja nie so, ähm, jetzt, jetzt pendel mal irgendwelche Glückszahlen vom von der Lotterie aus oder so. Das, das, das hat nicht geklappt. Aber äh, warum
0: ja. soll die das auch wissen? Also man muss, man muss ja auch mal, der Geist wird ja auch so überhöht als so ein Lebewesen, dem dann auch keine Grenzen gesetzt sind. Aber das ist ja Quatsch. Also wenn es jetzt Geister gäbe, dann wäre der Geist ja ein Rückbleibsel des Verstorbenen. Ja. Warum soll der auf einmal in die Zukunft reisen können und sich die Lottozahlen anschauen? Und wenn er diese Macht hätte, warum, warum gewinnt er dann nicht im Lotto? Warum gewinnt er nicht im Lotto? Warum ist er noch, warum
2: geistert er doch noch rum? Wieso findet er dann nicht Ruhe und guckt sich was anderes an? Ja, warum hat er dann immer noch diese abgerissenen Klamotten ja. und nicht irgendwie so ein, nur so einen flotten Schal oder irgendwie so ein keckes Oberteil? Oder? Ja. Und was sind, was also
0: was machen die überhaupt? Also sind die irgendwie können die nicht los? Also warum? Also ich ja. meine stimmt ja. weil die weil man denkt sich auch so okay unser Leben ist so kurz cool, im Vergleich mit der Unendlichkeit und wenn die jetzt quasi immer leben können, diese Geister. Also, was heißt Leben tot? Aber die existieren noch bis in alle Ewigkeit. Also, das wäre ja irgendwann doch, es ist ja langweilig, ja. sich an diesen kleinen Teil seines seiner eigenen Existenz zu klammern.
2: Ja, ich finde es aber ganz toll bei so einem Wahrsager, der irgendwie Kontakte zu über, zur übersinnlichen Welt hat und dann stellt man dem so eine Frage, ja, soll ich mir jetzt ein neues Haus kaufen? <lacht> der Geist sagt... Ich habe keine Ahnung, Kollege, ich habe nicht mehr Informationen als du. Schau, schau wie du weiterkommst. Wenn ich tot bin, bin ich nicht automatisch schlau. Ja. Nicht. Ich meine, ich kann Gandhi für dich fragen. Der hat immer Zeit. Gandhi! Stell dir mal vor, ja. du hast als Geist, wenn du gestorben bist,
3: hast du richtig viele To-Dos. Und du musst noch viel mehr, machen, noch viel mehr Stress hast du. Yes. als die Person. Das ist richtig yes. unangenehm. Du musst alles schaffen. Du hast richtig Stress. Du musst die ganze Erde regeln und du denkst, Kacke, das passiert, Kacke. Das ist ja. nur Stress. Das wäre doof
4: habe jetzt ja gerade einen guten Gag gemacht, sorry.
3: Nee, kein Bu- gut. nee ist kein Problem.
0: Kann man, wir gucken uns das eh noch mehrfach an, diese Sendung. weil Das ist nur eine Probe übrigens. ne? Also wir probieren
2: es doch mal. Ne? Nee, das, das können wir so nicht senden. Da war, das war nichts. Nee, das ah, machen wir gleich nochmal. Okay. Viel viel gleich
0: nochmal das Intro reinhauen. Ähm, ja, ich sehe schon, aber die Geister, also langsam wird es ein bisschen dünn. Also die Materie äh, des Geisterthemas löst fasert aus, löst sich auf. Ich sehe, wie es, es entschwindet äh, uns durch die Hände. Ja, lass wechseln. Ja, genau. Lass uns über was anderes das ist reden. Groß. Habt Was? ihr habt ihr noch äh, ist habt ihr ein bestimmtes äh, einen Impuls, der aus euch rausquaken will?
3: Ey, ähm, ich habe eine Zahnzusatzversicherung jetzt. Nee, und äh, ich werde bald eine Zahnreinigung machen. Das wollte ich nur sagen. Wegen der Zahn also weil du jetzt diese Versicherung hast. Ja, exakt, nur deswegen. Ich kann zweimal im ein mhm. Jahr eine Zahnreinigung machen, wollte ich jetzt bald anfangen.
0: Okay, pass auf. Ähm, ja. Zähne. Was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar seid? Ist eines der Themen. <lacht> was will ich machen wenn, ihr <lacht> was machen, wenn ich ein Geist wäre? Was würdest du machen, wenn ich ein Geist wäre? Ja, drehen wir das doch mal um. Was würdest du denn machen? Was würdet ihr denn machen? Ja, unsichtbar sein ist ja wirklich eigentlich im Prinzip fast wie ein Geist. Eigentlich ist es ein Geist, ne? Nur dass der einzige Unterschied ist, du kannst den ertasten. Aber was so deine, deine Verbundenheit mit der materiellen Welt angeht, bist du ja ein Geist. Weil du wirst alles, die einzige Möglichkeit auf dich aufmerksam zu machen, ist, indem du Dinge manipulierst um dich herum. Ja. Wie ein Geist. Ja. Eigentlich bist du ein Geist, wenn du unsichtbar bist.
2: Ich glaube, ich würde richtig krassen Klingelstreich spielen. Also wirklich, stell dir vor, du klingelst, Tür auf, niemand ist da und es klingelt nochmal.
3: <lacht> Während die Tür auf ist. Während die Tür auf
2: oh. ist. Du, das darf doch nicht wahr sein. Und ich oh. laufe lauf laut Lachen davon, das kann ich mir auch nicht verkneifen. <lacht> yeah. Also die Person hört dann doch noch ein schallendes Lachen durchs Treppenhaus. Yeah. Aber äh, das, das wäre episch. Also das wäre wirklich für mich ein Moment, wo ich sage, ja, hat sich gelohnt, meine Seele zu verkaufen äh, und zu sterben für diesen Moment der Unsichtbarkeit. Auf jeden Fall.
4: Ich finde aber auch Leute zum Beispiel, die sich darauf eine zu gute Antwort überlegt haben, was sie tun würden, wenn sie unsichtbar wären, sind meistens auch vielleicht irgendwie Creeps. Man denkt so, ja, ich würde bei dem und dem zu Hause äh, im Schlafzimmer oder ich würde bei dem zu Hause... (lacht) Was was ist los? Wahnsinnig. Also das finde ich irgendwie, wenn man dann zu eine konkrete Antwort hat, denkt mich auch so, du hast ein bisschen zu lange schon darüber nachgedacht und das finde ich komisch.
2: Ja, das Gut, jetzt kann Krogi seine Antwort halt leider nicht sagen. Ja.
3: Aber. Hey, ich, meine Antwort wäre, ich würde wahrscheinlich noch mal Torten ins Krankenhaus bringen.
2: <lacht> Wenn du in der Zeit zurückreisen äh, ja. würdest, würdest du ja. einmal diese ein, eine Sahnehäubchen korrigieren. Äh, jetzt ist wirklich, mein Leben perfekt. Die Torte jetzt hat dann. alles gut funktioniert.
0: Oh ja. Woran erkennt man denn, ob jemand ein Creep ist? Wenn man jemanden kennenlernt? Weil du hast ja auch vorhin gesagt, Krogi, ähm. Dass man so direkt jemanden einordnen kann, wenn man ihn kennt, was natürlich übrigens ein evolutionärer äh, Reflex ist, weil du, wenn du in der Uhrzeit jemanden begegnest, dann musst du ja sofort einschätzen können: Okay, will er mich jetzt töten? Das ist ein Stalker. Oder? Will er mich töten? Das ist ein Stalker oder ein oder Creep. kann der mit mir traden oder so? Gibt er mir ja, ja. ein Stück Fleisch für n- 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 eine Knochenspitze? Ja, deswegen ist es natürlich evolutionär bedingt sehr wichtig. Ähm, aber äh, habt ihr so Momente, wo ihr denkt: Okay, d- wo ihr sofort denkt: Okay, der, der Typ ist ein Creep.
3: Ich glaube. Oder die Typen. Leute, die die normal aussehen normal wirken und so einen ganz klein so eine kleine ganz kleine Anormalität haben so weißt du die dann so weiß nicht die, die mit denen du sprichst und du merkst irgendwie so im zweiten Augenblick irgendwas minimal stimmt bei dir nicht irgendwie so eine komische Zwischenfrage oder so, so ein so ein komisches ich werde nicht sagen zucken aber irgendwie so ein komischer Reflexe weißt du wenn hey, das du
4: kann, hey, das kann weißt du weißt du
3: so so kleine minimale Änderungen. Das, das finde ich manchmal creepy. Und dann kann sich herausstellen, dass mit den Leuten... Was ich will deine Nase essen. Ja, jedenfalls, wir waren letzte Woche zusammen.
2: Ich glaube, ich habe erstaunlich niedrige... Hohe, hohe Standards an Creeps. Für mich ist äh, Verhalten, das viele Leute creepy finden, völlig normal. Also für mich ist zum Beispiel völlig selbstverständlich, dass wenn ich mich mit jemandem treffe, irgendwie zum Date oder sowas, dass ich das komplette Internet leer gegoogelt habe nach dieser Person. Das ist für mich vollkommen selbstverständlich. Aber viele Leute sagen, oh, das ist total creepy, stalken und so. Für mich ist es vollkommen selbstverständlich. Voll Wir richtig. sind in einer modernen genau. Welt angekommen, ja. wo das einfach völlig selbstverständlich ist. Deswegen Fällt es mir schwer zu sagen, was ich wirklich creepy finde, weil vielleicht, wir leben in einer Welt, in der es vielleicht gar keine Privatsphäre mehr gibt, wo wir uns einfach damit abfinden müssen und vielleicht ist dieser Begriff des Creeps auch einfach ähm, veraltet.
0: Ja, oder zumindest müssen die Grenzen neu verschoben werden, was äh, vielleicht vor zehn Jahren creepy war, ist heute vielleicht gang und gäbe. Ich finde das völlig legitim, dass du die Erkundung einholst, weil vergleich mal, äh, wie oft recherchiert man über irgendeinen belanglosen Scheiß? Also wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wir spielen Kickbase und Fußballmanager, was die ganzen Teilnehmer dieser Kickbase-Gruppe für Lebenszeit investieren, um rauszufinden, ob irgendein Spieler nächstes Spiel spielt, ob man den aufstellt oder kauft oder verkauft. Das ist eine völlige Belanglosigkeit. Aber ein Mensch, den du in dein Leben lässt, in dein Innerstes, wo er auch vielleicht Schaden anrichten kann, dass du bei so einem Menschen Erkundungen einstellst und genau wissen möchtest, hey, was ist das für ein Mensch? Tut der mir gut? Kann ich mich mit dem verbinden? Das ist eigentlich smart.
4: Finde ich auch. Und man kann dann noch so Sachen rausfinden wie hat man für die Schülerzeitung geschrieben oder ähm, <lacht> du Ding,
2: hast du ja. gleich wieder ja.
4: Gesprächsanfänge, Ey. da kriegt man Dinge raus oder man sieht, oh mein Gott, das ist keine Ahnung. Jemand, der ein weirdes Instagram-Profil hat, sehr viele merkwürdige Stories oder so. Will ich alles, will ich alles vorher wissen, sorry.
0: Definitiv. So wie oft ist mir das passiert, dass ich eine Frau kennengelernt habe und hinterher stellte sich raus, die war in so oder auch ein bisschen Werbung. Ne, das kann ich die Kamera. Nicht gucken. Ich guck. Hab, ich habe was.
2: Klickt hier für Gag.
0: Für <lacht> Werbung. Hier für nächstes ja. Video. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Aber äh, das Geile ist, ähm, wir sind ja nicht live. Deswegen ist es für uns eigentlich Jacke wie Hose. Shit. Bis gleich.
2: mal a cappella einsingen müssen oder? Dieses Intro, ne? das Intro. Ah. Könnt ihr das nicht mal aufnehmen oder so? Das muss jedes Mal live eingespielt werden von uns.
0: Fürchterlich. Äh, Johanna, Krugi, Florentin und ich ähm, ja. reden heute über das, was uns aus dem Mund fallen möchte. Mhm. Äh, ist ein wunderbares Gespräch mit euch. Äh, Gerade haben wir schon äh, gesprochen über Creepness. Ja. Ne? Äh, verschiedene, also äh, verschiedene Creepness-Level, die sich, die sich so verschieben. Und da kommen wir so langsam in den Bereich wo es unangenehm für uns wird. Wir haben sehr. uns jetzt warm getalkt. Nämlich, wir reden natürlich immer sehr gerne darüber, wo andere creepy sind. Weil natürlich unser Ereignishorizont um uns herum ist ja normal. Wir sind normal. Jeder ist für sich selbst der Mittelpunkt der Normalität. Und alle, die relativ wenig von dieser subjektiv empfundenen Normalität abweichen, sind normal und nicht creepy. Die Frage ist, vielleicht sind wir ja voll creepy. Was sind denn die Momente, wo man vielleicht überlegt hat, ey, fuck, ich war gerade der Creep. Habt ihr auch manchmal so Momente? Und ich fange bewusst mit euch an, bei mir das sehr unangenehm ist. Das ist eine richtig gute das ist eine Frage. Das finde eine mega ey. Frage, wirklich. Sehr gute Frage. Bei mir passiert das relativ häufig, dass ich irgendwie mir auf einmal ein Gedanke kommt und ich dann so, oh fuck, mache, oh Gott, war ich gerade dumm. <lacht> ja. Und dann mache ich, aber während mir diese Erkenntnis kommt und mein Körper geht diese Erkenntnis mit, ja, so körpersprachlich, denke ich wieder, okay, scheiße jetzt hat irgendwer gesehen,
2: wie ich durch die Gegend laufe und gerade mich selber facepalm und und. <lacht> Offensichtlich irgendwas, und dann bin ich schon wieder dumm. Ja, gut, aber das ist doch eigentlich ein Zeichen, dass du zumindest ähm, Bewusstsein darüber hast. Eigentlich ähm, solltest du dir über die Dinge Gedanken machen, die dir gar nicht auffallen, ja. dass du für völlig se- selbstverständlich hältst. Ähm, aber das ist, finde ich, ein Moment, den ich immer sehr genieße, wenn ich dir in der Öffentlichkeit sehe. <lacht> jemand mir entgegenkommt und dann so, ach oh, nein, <lacht> einfach kurz in sich zusammenbricht und ich einfach denke, ja. Ja, aber passiert das heißt das? es Mensch zu sein. Da ist kurz der Vorhang, dieser ja. dünne Vorhang der Zivilisation heruntergefallen und darunter ist einfach nur Verzweiflung. Passiert dir das regelmäßig, wenn Leute dich sehen? Oder passiert das regelmäßig? <lacht> da siehst du Leute? Also <lacht> nein, aber es ist tatsächlich. Man, man sieht ja auch manchmal auf der Straße Leute, die weinen einfach. Ja. Also die, aber die aber einfach normal laufen. Und irgendwo hin mhm. müssen, aber halt einfach gerade weinen. Und das habe ich auch schon Was gemacht. Was ist dein Impuls, wenn du so Leute siehst? Äh, tatsächlich, natürlich äh, tiefste Sympathie. Also ich glaube, niemand äh, nimmt daran Anstoß oder so und es ist einfach tiefste Sympathie. Ich habe auch mal schon in, in den Bus schon mal geweint. Und da hat man, also da habe ich zumindest gedacht, ich habe so ein gewisses, äh, so ein Energiefeld der Sympathie und Solidarität in diesem Bus gespürt. Auch wenn niemand mit mir mhm. interagiert hat. Aber irgendwie fühlte ich mich geborgen einfach. Alleine dadurch, dass alle sagen: so, ja. So ist es halt, so ist halt einfach scheiße manchmal. <lacht> ja. Aber ähm, deswegen finde ich das immer einen interessanten Moment, wenn man in der Straße ja. plötzlich so diese, äh, diese Dinge, die man normalerweise eigentlich äh, verhüllt durch, durch Höflichkeiten und Floskeln, dann doch plötzlich durchbrechen. Manche Leute weinen bewusst in der Öffentlichkeit,
0: um Empathie zu generieren, ja. so ein Art das Michhausen-Syndrom. Ja. Das finde ich gut. Ich,
2: ähm, ich habe
4: noch vielleicht ein oder zwei Mal im ganzen Leben überhaupt jemand auf der Straße weinen sehen. Ich sehe also, das, das, ich
2: seh das <lacht> <mein Leben lacht> Also es könnte natürlich an mir liegen, aber ich sehe das regelmäßig. <lacht> so, Gott. Ja, dass Leute das Leute wirklich taurig, so völlig ey. in Tränen aufgelöst an mir <lacht> vorbeilaufen und ich mir denk so was ist was ist Tränen aufgelöst
4: und dann gehst du einfach vorbei und sagst jo schönen Tag schönen Weg noch oder wie?
2: Ja, was soll ich das? Was machen? Also wenn ich, wenn ich einmal Nervenzusammenbruch in der Öffentlichkeit habe, dann will ich auch meine Ruhe haben. Dann will ich jetzt nicht, ja. dass irgendjemand ankommt und sagt, was kann ich tun? Und dann will ich einfach meine Ruhe haben. Ja, aber
4: wenigstens mal ganz kurz fragen. Äh, Entschuldigung, wurde hier gerade jemand entführt oder bist du verletzt? Tut dir was? Naja, nee?
2: ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie um ein Uhr nachts und äh, weit und breit sind wie die einzigen beiden Menschen, so. dann schon. Aber jetzt in so einer Fußgängerzonensituation, situation so. ja, okay. wo man in der Masse untergeht. Ja. Ähm, aber ja, gut, vielleicht habe ich mich mein Leben lang falsch verhalten. Hm. Danke, äh, Johanna. Für ich glaube, das Einzig Richtige ja, ist in, in so einem richtig Moment. Richtig. Um nicht selber zum Creep
0: zu werden, ist vorbeizugehen und leise zu flüstern, Karma's a Bitch.
2: Ja, aber du hast schon mal in der Öffentlichkeit geweint tatsächlich auch, das ist rührend. Naja, gut, man kann es ja nicht aussuchen, aber ähm, ja, es ist durchaus schon vorgekommen. Und ähm, ja, ich, man muss halt trotzdem den Bus erwischen. <lacht> so, man kann, halt, man kann ja. sich halt dann nicht sagen, jetzt drehe ich noch mal eine Runde, ja. ähm, sondern der Bus fährt. Und ja. das ist, finde ich, auch eine gute Metapher fürs ja. Leben. Der Bus fährt um 10.16 Uhr. Ob du da äh, Bock auf den Bus hast oder nicht, der fährt um 10.16 Uhr. Der Bus wartet nicht auf Heulsusen, das ist die erkennen. kann man ganz gut sagen. so. Ja. ja, stimmt schon. Ah, das ist, aber, aber
0: jetzt, ihr habt ja nicht so wirklich, also du hast jetzt. Ich kenne dich als sehr offenen Mensch, ja. der auch seine Pein umwandelt in Entertainment für andere, mhm. was eine herausragende Eigenschaft von dir ist. Ähm, unsere beiden Freunde in dem anderen Set dort hinten, von euch möchte ich auch noch ein bisschen mehr sehen, Striptease. Ah, Ich weiß nicht. Ist schwierig. Also, ja, exakt dieses reinfahren?
3: genau, was du gerade machst. Weißt du, das das, ist das Sprich mit uns. Also, ich meine, guck mal, jetzt als erwachsener Mensch. Du weißt, ich stehe auf viel Technikkram und ich, ich, ich hab ein kleines ferngestelltes Auto, mit dem ich gern in den Park gehe und das fahre. Das müssen andere Leute auch als sehr creepy ansehen, wenn ich mich dann so freue, wenn das deine Auto springt, weißt du? <lacht>
2: Aber, das geht, das geht ich für schädlich. Warum ist das einfach, denn den creepy? Fehler, ist eine auch... Kamera drauf oder was? Bitte? Ist eine Kamera drauf oder warum ist das creepy? <lacht> nee, also, gibt's auch. Wir die müssen die ja, den Begriff creepy definieren, yeah, oder?
3: Ich glaube, creepy ist das Peinlich, was von Toleranz. meinst du? Also klar, da hast du recht, du kannst es definieren Du kannst auch sagen, ich es ich super geil, die Straße rückwärts zu gehen Das ist mein Style, ich gehe jetzt die Straße rückwärts runter Für andere mag das creepy sein da hast du recht Weißt du, ich meine wir haben einen, In meiner Straße gibt's einen Menschen, der geht die Straße rückwärts Der geht jeden Tag Am Bürgersteig rückwärts Guckt sich ab und zu um, geht aber weiter rückwärts Guckt nochmal mal. Ja, und klingt nach der, Johanna, wenn der, du mich fragst der, und anfangs ja, hat er mir ein bisschen Angst Wie immer den gemacht. Dämon im Auge. Ja. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten... Ich hab das nicht
2: thematisiert und wir hatten ein gutes Gespräch. Ja, es ist wahrscheinlich sehr angenehm, sich mit dem zu unterhalten, wenn man dem hm. hinterherläuft.
1: Ja, und ja, und man kann kann das eine Bus,
3: Viererplatz.
2: Absolut, genau. Ja. Also creepy, das, ich bin voll
3: bei dir. Creepy ist garantiert eine ähm, Definitionssache. Aber kannst und, du das sagen, warum
2: der rückwärts gelaufen ist? Ich habe es nicht äh, thematisiert. Ich, mir war das Offensichtliche, zu unangenehm anzusprechen. Du bist mit dem ins Gespräch getreten, ohne das anzusprechen? Ja. Okay.
4: Du bist neben ihm hergefahren, er ist halt gelaufen und dann redet man so
2: ja
4: meist, ich aber
3: gut meist, meistens sprechen auch so, äh, solche Menschen ein eher an aber spricht er auch rückwärts <lacht> 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 Ivan <Iwan, lacht> hätten <nie> euch. <lacht> <lacht> äh, Ivan hätten ja
2: aber
3: nee, interessant
2: das nicht kriegen gemacht, wir den mal für einen almost daily oder so ich finde das eine faszinierende Persönlichkeit wahrscheinlich sagt er so, so warum laufen Sie rückwärts ja, das frage ich mich auch, warum ihr alle rückwärts lauft. Ich bin der Einzige, der richtig rumläuft. Jetzt, jetzt denkt, das ist ja erstumm und der Lungen, das ist die Wahrheit. Ist, es gibt diese Person wirklich, ohne
3: Scheiß. Hm. Es ist, das fand ich, das will ich nur sagen. Du hast manchmal Eindrücke und die sind so leicht surreal. Das meine ich auch am Anfang, damit dass, dass Menschen, die irgendwie so einen nicht ganz normalen Touch haben, aber eigentlich sonst komplett normal sind, dass die in mir erstmal ein bisschen Panik und Angst auslösen. Und dieser Mann hat dazugehört, dass ich mich mit ihm unterhalten habe. Okay, klar, er hat ein Riesenmesser dabei und das klang
2: langsam in meinen Kopf reingeräumt, aber sonst war es okay. Müsste man sich nicht auch mehr mit solchen weirden Leuten unterhalten? Also ich rede jetzt von solchen Leuten, wo man halt vielleicht mal kurz zur Seite geht, wenn die einem entgegenkommen und irgendwie äh, Sachen reden einfach, mit sich selber reden oder schimpfen oder sowas, kennt ja glaube ich jeder. Müsste man die Gibt es da nicht einfach ein Format? Einfach mal sagen so, was, was willst du uns denn mitteilen? Ja, das n- läuft vielfach auf RTL. <lacht> ja gut, okay, nee, völlig, völlig richtig einwand, man darf die Leute natürlich nicht vorführen, mhm. aber vielleicht gibt es äh, Leute, die wirklich was zu erzählen haben, weil ich meine, wir wir haben ja wir haben ja alle ständig Gedanken, wir sprechen sie halt nicht aus, die Leute sprechen sie halt aus, aber wir g- denken vielleicht genauso krankenscheiß, aber sagen ihn halt nicht, aber sind wir deswegen wirklich besser? Eigentlich nicht, Nein, vielleicht müsste man die Leute einfach mal mehr interviewen. Ja. das ist halt,
0: äh, der Mensch hat halt das Tolle, sein Verhalten äh, zu reflektieren und zu bestimmen. Pferde zum Beispiel, die reden nur. Non- <lacht> ne, weil Pferde, wenn 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 du in einer Pferdeherde bist und und ein Pferd hat eine Krankheit, also es hustet oder es, ist, es ist taumelig, <lacht> da, egal wer das Pferd ist, so egal wie beliebt das vorher war, es kann so ein Krogmann der der Pferde sein. Die anderen Pferde treten das Viech weg und darf Vielleicht nicht mehr in die Herde rein. So also Tiere haben so, einen, so so einen Impuls, so Tiere die, die die Herde gefährden durch eine Krankheit, die werden erstmal egal was es ist, ist erstmal prophylaktisch weggekickt.
1: Hm. Und wir müssen das ja nicht werden. machen. Das ich glaube, wir sagen. haben diesen
0: Impuls auch noch. Dass, dass Dinge, die uns weird vorkommen, die sind, empfinden wir erstmal als abstoßend, so als, als aus, aus Schutzgründen vielleicht. Aber es ist ja gar nicht mehr notwendig.
2: Für uns. weil nee, es diese Herde ja nicht so gibt. So, wir, wir haben ja alle also nicht diese große Herde, wo wir alle zusammenleben, die halt in der Gegend sind, sondern wir haben ja unsere kleine ausgewählte Herde dann so ein bisschen. Ja, aber guck mal, also das war ja, es ist ja durchaus, du so hast ja vorhin beschrieben, äh, wie Menschen äh,
0: früher Krankheiten äh, wahrgenommen haben, nämlich durch äh, den Tod, der dann seine Liebsten aus dem Grab heraus noch mit reinzieht oder so. Aber wenn natürlich wenn du früher in, in, diesen, in den Gruppenverbänden gelebt hast und einer war, hat eine schwere, ansteckende Krankheit gehabt und der wäre instinktiv isoliert worden ja. von der Gruppe, ist es eine evolutionäre, ist es nicht, es ist weder moralisch noch in irgendeiner Form gut zu heißen, aber es wäre so rein
2: so dafinistisch betrachtet oder so, wäre das ja ein Vorteil für die Gruppe. Absolut. Ich finde es ja. immer total schwierig, so Pferde zu sehen, die so beieinander stehen. Weil den aus der Großrunde. Erstens das, aber ich habe da so dieses brennende Gefühl der awkward silence einfach, wie die einfach dann nebeneinander stehen und ich habe mir so das Gefühl, die suchen nach einem Thema.
4: <lacht> bei Schafen ist aber richtig viel los. Aber
2: Pferde immer so und die stehen sich auch wirklich gegenüber und dann. Und dann dreht er sich um und dreht weg und denkt einfach. Leute, da kommt nichts, da geht nichts. Und ich kann da, ich kann das wirklich, ich habe da wirklich genau ähnliches Gefühl wie wenn Menschen in Awkward Silence sind. Ich muss da gehen. Ich muss da einfach Ich kann das nicht ertragen. Dieses konstante, sich kurz mal die Augen treffen sich und dann wieder weg, aber einfach, da geht nichts, da geht nichts voran. Das, das ist kann nicht wirklich so. Ja. Die haben auch kaum Mimik und so. Die sind einfach, die stehen einfach nur dumm rum. Die meisten Tiere machen den Tag. Gar nichts. Wir haben oft schlechtes Gewissen. Heute habe ich irgendwie, heute war ich nur einkaufen. Aber damit hast du schon tausendmal mehr gemacht als, jede, als jeder Otter. oder naja, das einzige Otter sind ist, schon der, super. Ja, die team. machen ja, das auch halt, halt irgendwie, keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 das ist sehr schlecht. Das ist <lacht> <falsch>. <lacht> Otter, das Einzige. Ja, okay, die zweite <lacht> Blamate, ich wusste, dass Bär äh, <lacht> nicht aus Nordamerika. Ähm, ja. Aber halt irgendwie, keine Ahnung, so, so, so eine Katze oder so ein Hund oder so was. Immer gar nichts. Du hast schon mehr geleistet. Ja, ich bin voll bei
0: dir. Die meisten Tiere ähm, fressen nur und alles, was sie tun, die die dem Zweck zu fressen. Und ähm, wenn sie nicht fressen, dann ruhen sie sich aus, damit sie mehr Energie zum Fressen
2: haben. Und wenn der Mensch ist auf den Mond geflogen, reicht es nicht erstmal als <lacht> Gesamtachievement so? Sind ja. wir jetzt nicht erstmal raus? Das ist auch eine Frage, die man für diese Sendung stellen könnte. Reicht es? Wann ist es genug? Wann ist es genug? Ist es vielleicht Wann, wann, wann wollte denn noch mehr? Saturn, Mars, Neptun? Wann reicht es denn endlich mal? Er
3: glaubte, die Taubenfrau aus Kevin zu Haus, ja? Ja. Die hat erst eine Taube gehabt und hat sich dann gedacht, ich möchte mehr Tauben haben. Und sie hat den Absprung nicht gefunden. Sie wollte immer mehr Tauben haben.
4: Sie hatte zwei und hatte das dann nicht mehr im Griff, vielleicht ja. auch. Mehr und Tauben jetzt, ist ein anderes
3: Wort für Möwe. hatte sie Möwen,
0: meinst du? Waren ich, das Möwen? Das war, jetzt, das war ein schönes Awkward. Das war, das war ein awkward Silence-Moment gerade. Und den habe ich versucht herzustellen, weil der mir jetzt die Möglichkeit gibt, sozusagen dann bist du gut einen Keil reinzuprügeln in in diese Silence ähm, und zu sagen, die Sendung ist vorbei. Wir beenden sie. Vielen lieben Dank, Johanna, Krogi, Florentin, vielen lieben Dank an euch. Danke, Nils. Äh, es war eine Danke. Folge almost Ali, die wie im Flug vergangen ist. Ja. Ähm, was unter anderem daran liegt, dass sie für uns kürzer ist, weil wir keine Werbepause spüren, zeitlich. Richtig. Und weil wir sie in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen haben. Auch das haben wir getan. Und äh, eine Version auch rückwärts noch, für, falls ihr das bevorzugt. Wir haben gehört, yes. das ist ein neuer Trend in Quakenbrück. <lacht> ähm, das war's. Vielen lieben Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss. Ihr seid toll.